0: Fala galera, bem vindos ao segundo episódio da segunda temporada do podcast do Intercâmbio Sem Pauta E cara, segunda temporada, não poderia deixar de convidar um cara que fez parte da primeira também E hoje tá aqui com a gente, Thiago Mascarenhas E aí Thiago? Fala, beleza? Danilo. Beleza? <risos> Cara, obrigado mais uma vez pela par... por aceitar o convite, participar aqui com... com a gente do Intercâmbio Sem Pauta. Velho, sempre bom ter você aqui e hoje a gente vai trazer um papo aí pra galera que é empreendedorismo, liderança, né? Como que a gente aborda esse tema. Lembrando vocês que o Intercâmbio Sem Pauta, apesar de ser o, o, um podcast sobre intercâmbio, a gente trata vários assuntos tá? que podem influenciar na sua vida no exterior. E se você ainda não se inscreveu aí, se inscreve no nosso canal, tanto no YouTube quanto aqui no Spotify ou na Apple, na Apple Podcast, se você estiver ouvindo a gente no Google também, tá bom? A gente está disponível em todas as plataformas, beleza? Tiagão, quer se apresentar para a galera que ainda não te conhece aí? É difícil, né? Mas vamos lá, vamos tentar
1: Primeiro agradecer, eu acho que o Danilo aí pela oportunidade, né? De poder compartilhar esse um pouco da minha história E um pouco da minha experiência também aí voltado pro, pro campo de liderança Pro campo de empreendedorismo Então eu sou o Tiago, o Tiago Mascarenhas O Tiago da Seda, o Tiago Brasileiro Tem vários Tiagos aí
0: Dá para fazer aquela trendezinha do Instagram Eu sou o Tiago, também conhecido como, né? Uh -huh, tá viralizando uh -huh. agora É, <risos> é
1: exato e eu já moro aqui na Irlanda já faz em alguns anos, né? E eu tive a oportunidade de vir para cá como intercambista, né? E vim estudar inglês aqui na Irlanda. E acabei ficando já. E durante essa minha trajetória aqui na Irlanda, eu tive a oportunidade de participar na fundação da Seda, né? Da Seda College, que depois se tornou um grupo de educação, aí tem Seda College Online, MBA,
0: Seda Experience... Então... A Seda que é patrocinadora aqui, galera, que ó. cedinha tá em todo lugar. É, só falta mandar o boleto agora, né? <risos> é, ó, só mandar o boleto lá, Kevin. É. Coloca aí.
1: E essa é um pouco da minha trajetória, e acho que nesse, nesse processo aí, né, de, de, de descoberta, de desenvolvimento, a gente passou por várias etapas, vários negócios, alguns exitosos, alguns fracassados, alguns que ficaram em segundo plano, mas estamos aí, né? Estamos firme e forte aí.
0: Bacana, Tiagão. Tiagão, hoje, assim, quantas empresas, assim, mais ou menos, você administra, ou você cuida, ou. Assim, beleza, vai, vamos mudar a pergunta. Em relação a funcionários, quantos funcionários você acha que você tem hoje ali, assim, embaixo de você, que você tem que cuidar?
1: É, é. Direto ou indiretamente, mas. Segundo uma das últimas contas, né, totais indiretamente eram em torno de 300 funcionários espalhados em diferentes projetos. Né?
0: Em vários países também. Isso, em vários países, né, com vários
1: projetos diferentes. Então a gente tem projetos que são é, projetos mais é, 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 sólidos, né, que já estão em desenvolvimento, que já estão com faturamento, que já estão em expansão temos também startups que, que que a gente
0: investe temos projetos também que indiretamente temos algum tipo de envolvimento também massa e cara a pergunta que é o, como você faz hoje para liderar essa galera o que você o que você hoje é, teria para passar para galera assim sobre liderança para administrar porque assim administrar já não é uma coisa muito fácil cara administrar pessoas eu imagino que seja mais difícil ainda porque você está lidando com o ser humano o ser humano é difícil por natureza né então, cada pessoa tem um jeito, cada pessoa tem um estilo, cada pessoa tem um... Hoje, quando você fala de liderança, o que, que você pensa? assim? Tá. É... Muitas vezes a gente
1: tenta buscar referência em, outros, em outras experiências, né? Mas, ultimamente, a gente vai chegando à conclusão que você tem que desenvolver o seu próprio estilo de liderança, né? O seu próprio estilo de, de gerenciamento. E, a partir do momento que você consegue desenvolver o seu próprio estilo você acaba focando em coisas que realmente são importantes, tá? Então uma das coisas que eu sempre falo assim é essa reunião não pode ser resolvida numa mensagem, Sim. Essa ligação não pode ser resolvida num texto, não pode ser resolvida num, numa mensagem, numa nota de voz. Realmente precisamos é, investir 40 minutos aqui para fazer isso acontecer. Então eu, tra eu trabalho muito com otimização do tempo. Então uma das maneiras que eu divido meu dia é Coisas que são urgentes e importantes, são urgentes e não importantes, são importantes e não urgentes, e não são urgentes e não são importantes. Que então, baseado nessa classificação, tudo para mim tem um deadline de 24 horas. Eu tenho que resolver aquilo durante o dia. Eu não vou dormir com e-mail para responder com pessoas me esperando é, e com coisas que outras pessoas venham a depender de mim. E isso, a recíproca é verdadeira. Tudo que eu tenho necessidade, eu tenho a necessidade e a expectativa que seja me passado no mesmo dia para que outras pessoas não travem. Porque, assim, o tempo é um dos meus bens mais preciosos. E o tempo hoje ele é gratuito, mas ele não pode ser comprado. Então, se eu estiver investindo meu tempo ali e a pessoa não estiver é, dando valor para aquilo, então acaba partindo do princípio que ela não valoriza para isso. Então, eu trabalho no máximo que eu posso a otimização do meu tempo, a otimização das minhas responsabilidades, a otimização do tempo dos outros, e eu defino minhas prioridades. entendeu? E dentro das minhas prioridades, eu tenho as minhas prioridades ali, que nem eu falei, que são urgentes são importantes. Então, por exemplo, vamos lá pensar um pouco no meu dia. Então, todo dia meu despertador toca 6 e 15 da manhã. Então, de segunda a sábado, meu despertador toca cedo. Nesse momento eu sei que durante o dia eu não tenho tempo de ir na academia... Eu não tenho tempo de ir treinar... Então o que, que eu faço? Eu levanto, eu desperto... Eu começo aquela luta contra eu mesmo... Que eu tenho que levantar, que eu tenho que levantar... Que eu tenho que ir, que eu tenho que ir. Aí eu levanto... Saio da cama... Primeira tarefa que eu organizo no meu dia... Eu arrumo minha cama... tá? Aí eu vou, arrumo minha cama... Saio da cama... Aí eu vou pro banheiro... Aí quando eu chego no banheiro eu ligo o aquecedor... A água já está quente... Aí eu sento... Pego meu celular respondo todos os e-mails que chegaram para mim na madrugada, reencaminho todos que chegaram re respondo todas as mensagens. Vou tomar meu banho. A minha mala, a minha bolsa, já está pronta da noite anterior. Porque quando eu chego em casa à noite, como eu pratico jiu-jitsu, então eu tenho jiu-jitsu de segunda a sábado. Então, quando eu chego, já tiro meu kimono, já coloco para lavar, e já pego um limpo e já deixo Sim, na bonito. mochila. Então, eu já deixo aquilo ali pronto. Então a minha comida eu tento preparar já no final de semana. No sábado, no domingo eu já tento preparar pra o máximo toda. de comida para a semana inteira para estar tá ali em casa. E eu sei que durante a semana que eu tiver que pedir de comida na empresa, eu vou pedir e vai estar tá lá na empresa. E daí eu já tenho o chá comprado, eu já tenho leite comprado. Então eu não vou ficar perdendo tempo. Eu não tenho 10 tipos de calça, 20 tipos de camisa. Eu tenho alguns tipos de calça, alguns tipos de sapato, alguns tipos de camisa. Então, eu sei o que eu vou usar. Então, eu não fico perdendo tempo com decisões paliativas, né? Então, isso já faz uma otimização. Eu já tenho meu, é, minha rotina de treino, já chego, já treino. Se eu consigo levantar cedo, no horário, sair da cama, rápido, resolver as coisas, eu me, é, me dou um presente. Então, eu falo assim, agora eu posso ir na jacuzzi, eu posso ir na sauna, na academia. Então... Se eu cumpri e bati ali o horário, e até as 8 horas eu terminei de treinar, eu me dou esses 20 minutos.
0: Se eu não. Você faz suas tarefas em pequenos hábitos, né? Exato. Você em pequenas metas para você chegar num objetivo diário, vamos dizer assim. Exato. E daí, beleza. Ah, foi bem?
1: Posso ir na sala? Posso. Não foi? Troca de roupa, toma banho e vem para o trabalho. Aí eu tento chegar cedo aqui no trabalho, junto com todo mundo, um pouco antes. E a hora que eu chego, meus e-mails já estão respondidos, minhas mensagens já estão respondidas. Eu não tenho pendência praticamente do dia anterior. Aí eu tenho algumas coisas que eu pego e falo assim, Tal, o que eu vou fazer aqui agora? E geralmente o que eu faço na parte da manhã é as cobranças. Eu começo a cobrar todo mundo que tem pendência comigo. Pessoal, isso não chegou. Pessoal, por exemplo, o Kevin está aqui com a gente hoje. Hoje <risos> de manhã eu já cheguei e já mandei a mensagem para ele. Kevin, precisamos fazer isso, isso isso. Kevin, precisamos fazer aquilo. Então, automaticamente, a partir do momento que eu falo, eu tenho a expectativa que eu vou ter a resposta. Então, isso geralmente na parte da manhã. Lá por volta do meio-dia, né? Eu tento organizar se eu tenho uma reunião, alguma coisa Se eu tenho que sair, se eu tenho que ir para fora é, E daí já pede a comida Chegou a comida, a gente já come aqui ó, A comida já tá aqui, a marmita já tá aqui A gente come e já começa a segunda bateria E geralmente na tarde é onde eu tenho que resolver Reunião, banco, coisa mais importante Então é onde eu começo a olhar os projetos Aí eu falo assim Esse projeto temos que fazer isso Esse projeto temos que fazer aquilo Então que nem você falou, eu divido eles em mini-tarefas uhum. Você Entendeu? Porque eu sei que no final do dia, de segunda e quarta, eu tenho jiu-jitsu das 7 às 8 da noite. De terça e quinta, eu tenho jiu-jitsu das 8h15 às 9h15 da noite. E na sexta-feira eu tenho normal, Obviamente. que são das 6 ou no sábado eu tenho a meia e 15. Então eu já sei que é essa rotina. Então, o meu dia ele converte porque eu tenho aquela responsabilidade. Para mim é uma tarefa. Então ela tem que ser realizada. Então, se eu não realizo, significa que eu não concluí. Por quê? Que acaba sendo duas tarefas muito importantes. Porque se eu for pensar no meu dia, tirando o começo, são as duas únicas coisas que eu faço para mim, para minha saúde mental. Uhum. E se eu não estou com a saúde mental bem, todo o meu resto vai mal. E todo o meu resto começa a sentar e ele começa a me impactar. Entendeu? Então, tipo, eu trabalho bastante isso. Então. É, quando surgem as emergências quando surgem as necessidades eu praticamente já estou pronto, eu já falo assim né? eu tenho tempo para investir, para poder sentar e fazer, e as pessoas por exemplo assim, antes da gente sentar aqui a reunião eu dei uma olhada no meu e-mail, eu mandei todos os e-mails, você viu aqui que eu liguei para o advogado o advogado já passou uma informação, já mandei outra já resolvi, então eu não tenho pendência aqui a não ser uma reunião que eu vou ter daqui a pouco essa reunião vai durar 10, 20 minutos acabou Casa. Mas o que acontece é o seguinte: eu determino as minhas prioridades. Então, uma das frases que eu trabalho muito é a procrastinação. As pessoas procrastinam. Ah, isso eu não vou fazer hoje. Ah, aquilo eu não vou fazer hoje. Ah, aquilo eu não vou fazer hoje. Aí começa a acontecer o quê? Você começa a acumular, acumular. E quando você se dá conta, você está correndo atrás do rabo. Não é o rabo que tá... Faz
0: sentido, uhum. faz sentido. Quando você pega e fala isso. É, cientificamente é comprovado que a gente tem tendência a procrastinar, principalmente aquilo que a gente não gosta de fazer ou que é muito difícil, né? Ah, Tanto eu sei. A galera sempre fala assim: comece sempre pela atividade mais difícil. Na academia, eu
1: odeio fazer
0: agachamento e odeio fazer <risos> levantamento.
1: É o primeiro exercício que eu faço. Cara, é verdade. Porque eu tenho que tirar ele da minha lista de coisas pra fazer. No meu
0: caso é o abdominal. Odeio, cara. Odeio, odeio, odeio. Aí comecei a fazer antes de começar o treino. Exato. Porque você senão mata. eu não faço. Uhum. Chego no final morto e não faço. Mas, assim, bacana, Tiagão. E, galera, pra quem não sabe, o Tiagão ele escreveu quantos livros na pandemia? Dez. Dez livros na pandemia. Um deles é o Seja Líder, Não Seja Amigo. É, é. Líder, Be a leader, Not a Friend. Be a leader, seja líder, Not a Friend. É, seja, leader, not a friend. É, é. seja
1: amigo, é, seja líder, não amigo.
0: E por que esse, esse, esse
1: nome? Uh, na realidade isso foi uma coisa que eu sempre cultivei dentro de mim sabe é, tive a oportunidade de trabalhar no banco e no banco me criou muito uma, uma, uma situação que eu via que muitas coisas aconteciam para quem tinha amizades com as Sim. lideranças uhum. então você não era baseado não, era, não existia uma meritocracia né que você ganhava ou recebia coisas por mérito próprio você Recebia benefícios pelas amizades. E aquilo era uma coisa que me incomodava muito, né? Porque eu sempre acreditei que tem que ser justo. Sim. E sempre foi uma coisa que eu tentei trabalhar muito. Hoje, um pouco mais diferentemente, né? Eu acho assim, você pode ter amizade no trabalho, mas você tem que separar a amizade do profissional. Porque a partir do momento que não, não, não existe uma separação entre liderança e amizade, é onde o negócio começa a ter problema. Tá? Porque aí o que acontece é o seguinte, você trabalha junto com a pessoa, você vai embora com a pessoa, você socializa com a pessoa. O, tem um, um jogador de basquete, né, o Cobb Ryan, que ele falou uma coisa, ele falou assim que muitos jogadores nas pré-temporadas ou nas temporadas de férias, eles saíam de férias juntos. E ele focava muito nessas férias, em sair com, é, é, é evitar sair com os companheiros de treino e focar e aproveitar aquele tempo com a família dele, porque era o único tempo que ele tinha com a família dele. Bom. Então, é, é, você, você, você acaba tomando decisões e você vê que quando existe uma mistura, tá? quando você tem uma pessoa que trabalha com você, ou trabalha para você, ou você lidera uma pessoa, você contrata uma pessoa para fazer um trabalho. Você não contrata ela para ser seu amigo. Sim. Você não contrata ela para ser seu colega. Você não contrata ela é simplesmente para estar ali, ah, é para me fazer feliz como uma amizade. E é onde, muitas vezes, existe essa confusão por parte dos líderes. E então, eu não chamo ele nem de líderes, eu chamo ele de gestores ou gerentes. Porque eles estão ali só para gerenciar. Eles não estão para liderar. Porque o líder é aquele que lidera, por exemplo, é aquele que trabalha baseado na reflexão. Então, eu nunca vou pedir uma coisa que eu não estou disposto a fazer. Sim. E isso é uma coisa que eu observo muito Então esse livro, eu escrevi ele em inglês A primeira versão dele E depois eu traduzi ele para o português Então ele foi muito focado nisso E até o capítulo 9 ele fala de uma coisa né Que o feito ele é melhor do que o perfeito E é uma frase que muitas pessoas me criticam Ou me criticavam Mas é que nem eu falo Cara, mas essa
0: frase está se espalhando Porque esses dias eu estava lá em cima Eu estava escutando um monte de gente falando assim Não, vamos fazer que feito é melhor que perfeito feito é melhor que perfeito Eu falei, vocês estão copiando o Tiago O pessoal, não, não, eu já falava O Tiago fala isso, fala, fala é que, é
1: que na realidade o que acontece é o seguinte A pessoa, elas muitas vezes Elas buscam liderar Não para buscar os melhores resultados Mas elas buscam liderar para mostrar Para as outras pessoas que elas são líder
0: Ou para buscar os resultados para ela né Exato exato
1: e, e existe muito esse interesse de satisfazer Os outros é, E eu falo assim, eu tenho que satisfazer quem coloca Dinheiro no meu bolso Sim. Se não está pagando minhas contas, não está pagando minhas responsabilidades Por que está que dando palpite? Porque para dar palpite todo mundo é bom para falar como eu deveria é, é, gerenciar, todo mundo é bom. Mas na hora do vamos ver, na hora de sair 10, horas, 11 horas da noite, na hora de acordar às 6h30, não, mas aí eu sou funcionário. Eu falo, peraí,
0: não tem como. A pessoa quer estar tá é. lá em cima, você quer, quer ter o status, mas não quer ter o quer sacrifício. Você quer ser líder,
1: mas você não quer ter o sacrifício. Então, é. se você
0: não está disposto a pagar o preço que é ser líder, é. seja liderado. E nessa vida, querendo ou não, não tem como, né, cara? Eu tava vendo um, esses dias um... Um documentário que o que ele que o cara ele fala sobre isso, ele fala, tudo é um equilíbrio. E até tipo quem quem lidera grandes gestores, grandes empresários e tudo mais, eles possuem sim os momentos deles, só que eles entendem que na hora que o circo pega fogo, na hora que tá que deu ruim, precisa para o campo de batalha, ele só veste a armadura e vai. Não importa a hora, não importa se é noite, madrugada, manhã. entendeu, tipo, e e querendo ou não, Entra muito nessa questão de você pagar o preço. Porque muita gente acha que é fácil e entra naquele lance do iceberg. Todo mundo só vê a ponta. Exato, mas não vê é. as noites sem dormir, quanto tempo você ficou ali é, tomando paulada. Ou, às vezes, o medo, né? Quando, quando acontece uma coisa, como ver a pandemia, por exemplo, e tudo vira de cabeça para cima você não sabe o dia de amanhã mais, porque tudo mudou. É tudo obscuro. Então, eu entendo. Isso daí é. É,
1: é bem importante. Eu uso muito a analogia do. De alguns animais, né? Eu acho que assim, né? Tem cinco animais, no meu ponto de vista, que eles são os líderes do, dos habitats dele, né? Então, você tem o lobo, você tem o, o gorila, você tem o leão, você tem a águia você tem o tubarão. O tubarão, é, o tubarão ele, ele é formado por cartilagem, né? E a cartilagem é: se você parar e você olhar é um tubarão e você definir que aquele é um tubarão bom, aquele é um tubarão com reputação, você vai ver duas coisas que vai te chamar a atenção nele, que vai ser a cartilagem rasgada e as cicatrizes que ele tem, porque significa que ele já participou de várias batalhas, a mesma coisa o leão, o leão ele não é o mais rápido,
0: ele não é o maior. É o mais preguiçoso. É, mas aquele negócio, ele é... Só que ele coloca a leoa pra caçar pra ele. Não, mas ele... Ah,
1: não, não. Eu acho que ele é, ele é, ele é o rei do habitat onde ele tá ali justamente por quê? Porque quando ele tem que fazer alguma coisa, ele vai e faz. É. Agora eu faço uma pergunta. Você acha que o leão se preocupa com o que a hiena pensa? Não. Você acha que o tubarão pensa com o que o, o, os peixes pensam? Não. Ele tá ali pra fazer o dele dentro do que ele tá para fazer, ele tem o objetivo dele. E se você parar o ecossistema deles, no ecossistema deles, todos eles funcionam, todos eles se complementam. Aí, por contrapartida, você tem os parasitas, você tem as hienas. Que elas querem ficar ali só consumindo. Só consumindo, só consumindo, só consumindo, só consumindo. O que, que um parasita agrega? Nada. Ele destrói na real. Exato. Ele é. consome, ele só tira, ele não dá. É. Então, tipo... Eu, é por isso que eu comparo. tem diferentes né até aquele teste diz que ele ele, ele enumera né algumas é, alguns tipos diferentes de liderança mas é, é, é muito importante porque se você traça seus objetivos, suas responsabilidades e você é onde você quer chegar, você parte do princípio que você tem que estar tá disposto sim agora é aquela pergunta você está disposto a pagar o preço? Você sabe o dia que você nasceu e você sabe o dia que você morreu? Não importa nenhum dos dois. O que importa é o que você fez naquele tracinho que está ali no meio. Sim. Aquilo que é. E no final das contas é o legado que você vai deixar para trás. Qual que é o legado que você vai deixar para trás?
0: É aquela história do barco, né? O barco que não tem um... Que você tem um barco, você não veleja sem saber para onde você vai. Qualquer caminho serve, né? E você definir, ter planejamento, ter objetivo, eu acho que é algo essencial. Porque você tem que saber onde você quer chegar. E o que você quer deixar. Porque vão ter pessoas que vão querendo ou não depender de você. Né?
1: É, e daí entra aquela questão, que é a pergunta que eu faço para as pessoas. Quantas vidas você impactou? Quantas é. vidas você mudou?
0: Sim. É o esse esse você ponto, ponto que eu queria. O é esse que você esse, construiu, é, sabe? É esse ponto que eu queria chegar, chegar tipo, hoje o esporte, por exemplo, ele é só válvula de escape. O jiu-jitsu é só válvula de escape, né? Foi onde você Como você administra isso, tipo, é, através do jiu-jitsu tem os projetos sociais né? tem as crianças e tal que, que, que aceda, que você ajuda e como você vê hoje a relação com essas crianças Sabe, tipo, o poder que você tem hoje de tirar uma, uma, uma criança da, da rua, das drogas da violência mostrando para ela um outro caminho de vida uma outra possibilidade através do intercâmbio através da, da, do esporte da educação
1: é, é, é um assunto bem delicado, né? Mas é, o jiu-jitsu, assim, tem vários esportes. E Você tem, tem dois, dois livros
0: sobre jiu-jitsu também, isso,
1: né? Isso, é o, o, como o jiu-jitsu ajuda nos negócios e como o jiu-jitsu ajuda no aprendizado das crianças, uhum. né? É, uma das coisas que eu analiso bastante, né? Que eu, que eu, que eu vejo, que me ajudou muito no, na prática de esportes, né? Principalmente na prática de artes marciais, foi que primeiro eu tinha muita dificuldade de fazer exercício, então eu tive que buscar alguma coisa que me que me desse prazer.
0: Mas por não gostar ou porque você não curtia mesmo? Geralmente por ser preguiçoso mesmo, né? É, você não era uma coisa que você não... Não,
1: não era uma coisa. Você pensa que você vai ali na academia, se levanta Mas se tá. cansa,
0: né? Chega uma hora que tipo você fica... É, você pega é, e você fala é, assim, é cara, o que, re, que re, eu tô... repetitivo.
1: É, e daí é o que eu perguntei. Eu falei, o que, que eu tô fazendo pra mim? O que, que eu tô uhum. construindo? Então o jiu-jitsu foi aonde eu entrei. Só que aquele negócio, eu sempre tive na minha mente que eu, ah, eu não quero ser igual a todo mundo. Eu não quero praticar jiu-jitsu para isso. Então eu comecei a analisar que o jiu-jitsu me trazia muito benefícios.
0: Uhum.
1: É, na liderança, na tomada de decisão, no esperar... No, no, no reagir, no atacar, atacar primeiro, atacar depois, dar chance para submissão. Me ajudou muito na parte de liderança, na parte de negócios, na parte com outras pessoas. Então eu comecei a usar isso muito no meu dia a dia. E aí eu comecei a analisar o como teve um impacto muito grande na minha vida, eu comecei a analisar o impacto que teve na vida de outras pessoas. E daí eu tive a oportunidade de conhecer projetos, conhecer pessoas que fazem um trabalho mas é, infelizmente, né? É muito. Existe muita falta de suporte para esses pra esportes. Esporte. Então, todo mundo fala que ajuda, né? Aí você pergunta: o que, que você fez esse mês? Ah, eu encontrei uma pessoa na rua e eu fiz uma doação. Ah, apareceu um projeto de doação e eu doei na internet. Tá, mas que garantia que você tem que esse dinheiro realmente chegou lá? Uhum.
0: Você
1: foi lá e comprou um kimono, você entregou para a criança tal, para a criança B. Aquela criança pegou aquele kimono e foi lá e ganhar um campeonato? Ah, não sei. Se você parar e analisar que realmente a maioria das doações que você faz na internet, somente 5% ou menos de 5% chega no destino final...
0: Sério isso? É, você
1: não está causando impacto. Porque é, toda isso vez...
0: Está sendo roubado, né? São fundações
1: que recebem dinheiro, que pagam salários, que tem despesa. Faz parte do processo. Ah, entendi, entendi. Você entendi. entendeu? Então, tipo, é, acaba acontecendo isso. Então, eu sou muito focado é, em buscar alternativas e soluções que realmente impactam a vida das pessoas. Aquilo
0: que você sabe que vai chegar na onde tem que chegar. É,
1: exatamente. E focar no que vai acontecer. Você quer mudar a vida de uma pessoa, vai lá e muda a vida dela. Vai lá dar um trabalho pra ela, vai lá pagar um curso de inglês para ela e a certeza que ela vai ter um certificado. Vai lá e dar um kimono pra ela, vai lá pagar uma inscrição num campeonato. É, é, é... Toma uma atitude. Uhum. Entendeu? E é muito isso que eu, que eu vejo. E essas, esses projetos com que a gente ajuda, né? É, dentro da nossa capacidade, eles fazem isso. E quando as pessoas perguntam para mim, ah, qual é a definição de sucesso? A definição do sucesso para mim hoje é poder usar a, a, a capacidade, o conhecimento, os bens que eu adquiri para impactar a vida dos outros. Não é a quantidade de dinheiro que eu tenho no banco.
0: Então, dinheiro mim... é a consequência, né? É a moedinha do videogame, né? Você está é. ali jogando, 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 pim é a sua moedinha. É, só que
1: aquilo acontece, não adianta você ter o dinheiro no banco e você não, é. não trabalhar ele. É. Então... É, aí é o que entra o medroso, né? Ah, eu tô com o banco cheio, tá? Mas beleza, quando você morrer, você leva? Não, não leva. Então tá, se você não leva,
0: por que você não tá usando para impactar a vida dos outros? E acaba que quando você solta, gera mais, né? Claro. Aparentemente, o que eu tenho visto muito nessas histórias de sucesso da galera é isso. Quanto mais você dá, parece que mais você tem. Quanto mais você... Não dá, mas quanto mais você entrega com esse objetivo de gerar positivamente algo bom para alguém mais isso daí retorna pra ti, de alguma forma ou de outra. Exato. Muitas vezes em dinheiro, muitas vezes em, em experiências, em conhecimento. Ou muitas em vezes em satisfação pessoal. Exato. Satisfação pessoal também. Exato, exato. Mas que massa. Tiagão, cara, não vou te segurar aqui muito tempo. Porra, obrigado. Pessoal, é espero que vocês tenham gostado desse bate-papo. Falamos sobre administração de tempo, liderança, empreendedorismo, impactar a vida das pessoas. Olha como, como foi rico esse conteúdo aqui hoje. E, Tiagão... Qual a mensagem para a gente terminar aqui hoje que você deixaria aí para quem está lá do outro lado assistindo a gente? Que olha assim, eu você aqui hoje, a gente mora no exterior, a gente querendo ou não está construindo uma vida aqui. E assim a, a gente tem uma história parecida, né a gente não tinha, tinha condições. A gente veio lá de muito novo, a gente estudou, a gente trabalhou, a gente não está aqui porque os nossos pais colocaram a gente aqui é, financeiramente. Né? Porque eu não gosto muito de usar aquele termo assim que a galera fala: ah, filhinho de papai tinha dinheiro, por isso que tá lá ou não. Né? A gente batalhou pra estar aqui onde a gente tá hoje. E muita gente. Muito, eu não gosto de usar esse termo porque eu acho que a pessoa ela não deve ser punida porque o pai tem dinheiro ou não e tem mais condições que o outro. Só que eu acho que as pessoas elas, elas precisam entender o seguinte: você pode nascer pobre, mas se você morrer pobre é um, uma escolha.
1: É eu, eu tenho uma frase que eu uso muito, né? É, e eu sempre usei como critério para minha vida, né? Que. Não é porque eu nasci aqui que eu vou ter que morrer aqui. Exato. Né? Então, sim, isso é. sim. Mas você fala de uma de uma de uma mensagem, né, para deixar o pessoal que tá
0: motivar essa galera aí que tem vontade de fazer intercâmbio, empreender, abrir empresa, tá com medo, tá com.
1: É, é, Tem o penúltimo livro que eu escrevi, né, tá saindo um aqui agora, é que ele fala, né, que ele é o um manual da diversidade racial, né, nas, nas empresas, que ele tá tá pronto. Mas o penúltimo que eu lancei. Ele foi muito baseado num conteúdo que eu tinha visto do Simon Sinek, né? Que ele fala sobre sonhar. Então ele fala assim, né? Sonhe alto, comece pequeno, mas apesar de tudo, comece. O grande problema é sonha alto, não comece. Aí você tem um problema. Porque você não tem a constância. Quem ganha a corrida? É o que corre mais rápido no começo, corre mais rápido no fim? Ou aquele que tem a constância? Então a mensagem que eu deixaria para o pessoal é isso. Sonhe alto. Comece, sabe? Uhum. Mas apesar de tudo, tome uma atitude. Porque sonhos são ilusões. A partir do momento que você começa a transformar aquilo em realidade... É onde as pessoas começam a conhecer. E as pessoas começam a dar valor. E você consegue impactar. Muitas vezes você não pega e fala assim... Ah, eu tive aquela ideia. Aquela ideia valeu de nada. O que adianta ter a ideia e não executar? Então a pessoa ela passa a vida inteira dela buscando... Por exemplo, eu falo para as pessoas... Ah, eu quero ser campeão mundial. Você já se inscreveu para o campeonato? Não, não escrevi. Então, como que você vai ser campeão se você entrar no campeonato? Então, na realidade, a pessoa ela sonha, ela quer... Mas ela não toma as etapas necessárias. Ah, eu quero perder peso. Tá, você melhorou sua alimentação? Você começou a se preparar fisicamente? Você mudou seus hábitos? Não. Ah, eu quero escrever um livro. Você já escreveu o primeiro capítulo, a primeira página? Você já definiu? Então, daí é onde começam a vir os obstáculos. O porquê não. Ao invés do fiz. E uma coisa que eu falo, é, principalmente no meu. Minha maneira de lidar hoje é. para mim, nada é impossível. A única coisa que é impossível é a sua capacidade de te brecar. Se você tiver aqui com o seu medo, não vai rolar. Pode vir aqui, você pode ter todo o dinheiro do mundo, você pode ter todo o suporte do mundo, não vai
0: rolar. Então, eu acho que a primeira coisa é aqui, ó. Cabeça, mindset, né? Isso, exato. Não. Então é isso, pessoal. Cara, se você curtiram esse episódio. É, deixa o like, compartilha com a galera aí que você sabe que quer fazer intercâmbio em breve ou aquele seu amigo que abriu uma empresa aí, e tá, tá pensando em abrir empresa, tá? O Tiagão aí compartilhou um pouco da experiência dele com a gente. E a gente se vê na próxima semana em mais um episódio aqui do Intercâmbio Sem Pauta. Valeu, galera, um abraço!